0: son enfant intérieur. Reparenter mon enfant intérieur, c'est comme offrir à mon âme une seconde chance de guérir et de s'épanouir. Comprendre l'enfant intérieur est une invitation à un voyage introspectif profond, une exploration des couches les plus intimes de notre être. C'est une quête pour retrouver cette partie de nous-mêmes qui a été façonnée par nos premières expériences de vie, nos émotions les plus pures et nos rêves les plus innocents. Cet enfant intérieur réside en chacun de nous. C'est la version la plus authentique de qui nous sommes. Il est le gardien de nos émotions brutes, de nos désirs les plus profonds, et de nos peurs les plus vulnérables. C'est cet enfant qui réagit aux souvenirs douloureux du passé, qui se réjouit à des moments de bonheur sincère et qui cherche constamment à être aimé, accepté et compris. C'était un extrait de « Vivre une vie sur mesure » de Raouda Sanfawa. Alors, je suis à nouveau avec Raouda. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, je vous invite à aller l'écouter. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, Raouda, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Bonjour tout le monde, moi c'est Raouda, Raouda suis entrepreneur, coach et mentor en développement personnel. J'accompagne les femmes et les jeunes filles dans la découverte de qui elles sont et surtout dans la guérison et le bien-être.
0: Très bien. Alors aujourd'hui, on parle de la sortie de ton livre, « Vivre une vie sur mesure mm -hmm. euh, ». Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire
1: euh, Vivre une vie sur mesure, c'était pas vraiment une idée que j'avais planifiée au début. Mm -hmm. euh, donc, j'étais rentrée dans une période de, de travail sur moi-même et d'introspection. Et euh, durant mes moments de méditation, j'ai reçu comme un message d'écrire. Et euh, au début, quand c'était par rapport à l'écriture, je me suis dit, bon, c'était l'écriture intuitive pour la guérison. Donc, je me suis mise à écrire dans des, des cahiers et à écrire tout ce qui me venait à l'esprit par rapport à ma guérison. Donc, je faisais les séances de 2 heures, trois heures par jour. Ensuite, c'est devenu, euh, durant un mois où je me suis enfermée pour pouvoir juste écrire. Ah ouais? Oui. <rire> Donc, euh, pendant cette période d'écriture, il fallait que je remonte dans mes souvenirs d'enfance. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai découvert l'enfant intérieur. Cette partie de nous qui, parfois, on l'oublie, en fait, et euh, qui, avait, qui a besoin de, de nous, et parfois, bah, elle va passer par des expériences qu'on va vivre dans notre vie de tous les jours pour nous rappeler à l'ordre. Et du coup, euh, je lui ai donné justement la permission de pouvoir s'exprimer au travers de moi. Et dès le moment où je lui avais donné cette permission-là, bah, beaucoup de souvenirs de, de mon enfance sont remontés à la surface. Et j'ai compris par là qu'il y a beaucoup d'épisodes de, de ma vie d'adulte que je vis, qui est une, une réponse tout simplement des blessures que j'ai vécues quand j'étais encore jeune. Et il fallait maintenant que j'arrive à trouver comment, par lesquels mécanismes je peux arriver à non seulement consoler cet enfant intérieur-là, mais lui donner la permission de pouvoir reprendre le pouvoir et de pouvoir s'épanouir de nouveau en fait. Et au travers de ça, bah justement, j'ai découvert plusieurs outils, j'ai découvert euh, euh, beaucoup d'enseignements aussi également qui m'ont transformé dont celui de Louise A. Uh, White Diner, enfin um, c'est des mentors pour moi aujourd'hui, je vais dire comme ça, j'ai lu presque tous leurs livres pendant cette période mm -hmm. et uh, à petit feu j'ai senti juste cette envie de pouvoir retranscrire ça en écrivant le livre « Vive une vie sur mesure wow. ». Waouh, voilà.
0: d'accord. Et du coup, euh, quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé pour passer justement de euh, « j'écris mm » -hmm. à « le livre qu'on voit aujourd'hui » là Ouais. que je tiens dans mes mains aussi aujourd'hui, que je touche avec <rire> la couverture, les pages Exactement. et tout ça. Quelles sont les grandes étapes par lesquelles tu es passée Il y a eu la, la période, le moment d'introspection, ensuite il y a eu tes lectures et ensuite comment tu comment as fait
1: Alors mon livre, il est écrit de façon intuitive en fait. D'accord. Euh, donc ce qui s'est passé, c'était au début du mois de mars euh, donc, je rentre rentrée, j'étais vraiment, je ne vais pas dire au plus bas, mais j'étais vraiment dans, en plein dans la guérison. Il y avait beaucoup d'émotions qui sont remontées à la surface. Et euh, du coup, j'ai déjà pas mal fait euh, des écritures dans, dans mes cahiers, j'avais une sorte de trame, etc. Et j'ai juste euh, émis l'intention de savoir exactement, concrètement, qu'est-ce qu'il qu fallait que je fasse. Et ce jour-là, quand j'étais en train de faire ma méditation, c'est comme si c'était une vision, quelque chose qui, qui est venu dans mon esprit. Et je voyais une de mes amies qui est à Dubaï, Grèce, euh, qui m'a dit, ah finalement, tu as écrit le livre, en fait. Et moi, quand je me suis revêtue c'était comme si c'était une confirmation de tout. Tout a pris sens, en fait. Et c'est genre, ah oui, c'est vrai, depuis quelques temps, je recevais le message d'écrire un livre, en fait. Et euh, j'ai vu mon cahier de, de méditation et de travail. Et je voyais à l'intérieur qu'il y avait des thèmes, « réparenter mon enfant intérieur »,« euh, Voyage », le fait de se donner la permission de communiquer ses attentes, les, euh, les conditionnements qu'on a reçus. Donc, tout ça faisait que j'avais déjà un bon nombre de travail qui est déjà fait dans mon cahier. Donc, il fallait juste retranscrire ce qui est dans mon cahier, dans le livre. Et donc, j'ai pris deux mois euh, pour écrire le livre, en réalité. Mais il faut savoir que pendant ces deux mois, je n'ai fait absolument rien d'autre écrire le livre. Et euh, ce qui est drôle, c'est que pendant ces deux mois, Dieu a pourvu d'une manière extraordinaire, mes clients sont restés, ils m'ont donné la permission d'écrire le livre et de me payer malgré que je ne travaillais pas et que j'avais l'attention sur mon livre. Et donc, il y avait tellement de synchronicité autour de moi pour l'écriture du livre que je me suis dit, ça ne peut pas être un hasard en fait. Ça ne peut pas être un hasard que le message m'est venu en ce moment-là et que tout autour de moi confirme le fait que je puisse l'écrire. Et d'ailleurs, le titre, je ne l'avais même pas au début. Et j'étais en train de parler avec ma petite sœur. Et tout, je lui ai dit que bah, je bien organiser euh, à la fin de cette période là une sorte de rencontre avec les femmes où on va parler un peu de tout ce que j'ai appris de mon expérience. Et elle m'a dit si tu dois faire une sorte de séminaire, il faut faire un séminaire qui va s'appeler vivre une vie sur mesure.
0: Waouh. Oui. Et
1: moi je fais, mais tu sais quoi, tu as donné le titre de mon livre. Elle a fait, mais sais même pas. <rire> moi je te donne juste par rapport à la, au séminaire que tu as, tu as envie de faire. Et moi, c'était comme si c'était un dingue dans ma tête qui m'a dit, c'est ça le titre du livre, en fait. Et dès que j'ai mis le titre « Vive une vie sur mesure », tout rentrait dedans et les idées étaient là, c'était à flot. Après, quand j'ai terminais les deux mois, c'était vraiment brouillon brouillon bruyant sur euh, Drive. Mm -hmm. Il y avait plein d'écritures, plein de tout ce qui me traversait l'esprit dedans. Il fallait maintenant que je puisse sélectionner les chapitres qui vont apparaître dans cette édition-là et dans d'autres éditions futures. Et du coup, euh, il fallait que je puisse tracer juste euh, le roadmap de si potentiellement je devais faire sortir le livre. Quelle sera la suite, en fait Et du coup, la première partie, c'est justement la découverte de soi et le fait de pouvoir se réapproprier de son histoire. Donc, vivre une vie sur mesure. Et donc, tous les chapitres qui rentraient dans ça, je les ai réunis dans le livre en question. Et euh, donc, une fois que j'ai fini la partie... Euh, la partie sur Drive, je suis partie maintenant sur Canva, moi je fais l'édition l'auto-édition,
0: mmh.
1: à la base j'ai une autre amie qui est écrivaine aussi mmh. je l'avais demandé euh, entre l'auto-édition ou l'édition en maison d'édition, qu'est-ce que tu me conseilles elle m'a dit, euh, c'est bien de faire euh, la dans les maisons d'édition si tu n'as pas une communauté de base mmh. si tu es, tu es pas trop connu si tu n'as pas, si pas une communauté qui te suit déjà ça serait bien d'aller à la maison d'édition parce que eux, ils ont quand même un réseau qui vont te faire rentrer dedans mais pour toi, je ne pense pas que c'est nécessaire que tu le fasses. Parce qu'il faut savoir, euh, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat très jeune, j'avais peut-être 18, 18 ans, 19 ans. Et donc euh, pendant cette période-là, j'ai lancé une marque de cosmétiques, je faisais des rencontres ici avec Dakar Beauty Expo. Je faisais réunir énormément de personnes sur place. Et donc, euh, avoir l'accès aux personnes, ce n'est pas un problème pour moi particulièrement. Et donc, elle m'a dit, ce n'est pas nécessaire que tu passes par les maisons ça va coûter cher et tout ça. Et euh, la durée pour euh, l'édition va être très, très longue. Donc, fais l'auto-édition. Maintenant, je lui ai dit, à Dakar, à <rire> l'auto-édition à Dakar. Elle m'a dit, oui, je ne sais pas comment tu vas faire, mais essaie de voir, quoi. Donc, j'ai commencé à penser à la Chine, en Côte d'Ivoire. Donc, ma mission, c'était de finir, de faire sur Canva et de l'envoyer en Côte d'Ivoire, là-bas. On fait l'édition et on me le renvoie ici. Et euh, j'étais encore en train de poser des questions. En, en radioesthésie, en radio mm -hmm. j'ai posé la question de savoir euh, est-ce que je dois faire, faire l'édition à Dakar sur place ou bien en Côte d'Ivoire? Et on me répète à Dakar. Mais je me suis dit, mais enfin, pourquoi à Dakar? Je n'ai pas de, de maison d'édition ici qui va le faire. Mm -hmm. Et euh, finalement, je me suis dit, bon, même si on te dit haute oh, éditions, on va quand même à l'Armatan. Et puis tu vérifies un peu, peut-être que tu vas avoir des réponses. Mais là, je pas à l'Armatan. Dans cette perspective, de ne pas faire une un, un, un maison d'édition, mais vraiment de faire en auto-édition. Mais j'allais là-bas vraiment dans l'intention d'avoir une réponse, en fait, si je voulais faire en auto-édition, qu'est-ce qu'il fallait faire Et j'arrive, je vois ILP Group. Ça m'a tiqué, mais j'ai fait non, on rentre. Je rentre dedans, j'ai rencontre une dame, je lui parle et tout. Après, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais il dit, ah ouais, mais je me rêve aussi bien exploré explorer l'aspect auto-édition et tout elle m'a dit, enfin moi je, je n'ai pas trop d'idées mais je sais que l'Armatan a une branche qui s'est installée il y a quelques mois à Dakar et qui fait l'impression à la demande wow. et moi je lui ai dit, est-ce que tu peux en plus m'en parler elle m'a dit, bah, justement prends ma carte, le soir tu m'appelles je t'explique, et donc là j'ai pris la carte et quand je suis rentrée, je l'ai appelée effectivement elle m'a expliqué que oui, effectivement matin a lancé euh, récemment une maison qui fait l'impression euh, pour ceux qui ne veulent pas passer par la maison d'édition ils peuvent faire leur propre édition mais c'est toujours avec l'Armatan dans ILP Group, donc je dis bon, j'aimerais bien avoir les contacts et tout, elle m'a donné des contacts, je suis rentrée avec Samba, mm -hmm. donc on a commencé à discuter et tout ça, et après il m'a dit, si tu fais une auto-édition, il faut t'assurer que, enfin, ton livre il est parfait parce que nous, on ne va pas travailler sur le livre, c'est juste sur l'aspect peut-être visuel mm -hmm. et mettre juste notre code derrière le livre, mais c'est fini, on ne va pas faire autre chose que ça. Et je lui ai posé la question de savoir, bah, en auto-édition, qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement Il m'a dit « bah, fais ça, fais ça, fais ça ». Et dans le fait, ça, c'est la mise en page, la page de couverture, le design de la page de couverture, euh, d'assurer par rapport aux fautes et tout, parce que dès que l'impression est lancée, il est lancé, il y a plus de… Donc, on a fait, je crois, c'était quatre tests d'impression. Mm -hmm. On a fait une première test non validée, une deuxième test non validée, troisième test, c'était bon. Et notre dernier test, je pense que c'est vraiment le bon test. Et du coup, là, on a fixé la date pour, euh, pour la publication officielle. Il reste juste quelques jours, quelques préparatifs, et puis ils vont lancer l'impression finale pour le livre.
0: Et comment tu te sens?
1: Je suis très, très, très épanouie et très, très euh, contente <rire> <rire> pour ça. Parce que pour, pour dire vrai aussi, je pense que, enfin, arriver à, à, à recevoir ces messages-là et de pouvoir me donner la permission de le transcrire, c'est tout, tout un voyage et parfois j'ai l'habitude de le dire aux gens de pouvoir lire en fait. Mmh. Alors, moi je me suis intéressée à la lecture très jeune et du coup j'ai découvert énormément d'auteurs qui ont modifié, genre, modifié ma perception complètement mais dans le bon sens vraiment. Ils m'ont fait grandir d'une manière qui est extraordinaire et je me suis toujours dit que il n'y a pas de plus grand pouvoir que de pouvoir donner le pouvoir à une autre personne, de pouvoir récupérer. Ça signifie quoi Aujourd'hui, Louise, hey, elle n'est pas en Afrique, elle ne connaît même pas peut-être qui je suis, mais grâce à ses livres, ça a complètement changé ma vie. Et je me suis dit, si aujourd'hui, Louise a pu le faire, et euh, Don Regan, de, des, quatre, euh, des quatre accords Toltec, a pu le faire, ou bien Daewiner, avec les excuses, ça suffit, a pu le faire, pourquoi pas, moi aussi, je puisse transmettre cette même façon de voir la vie au travers d'un livre, en fait. Et c'est comme ça euh, donc, vivre une vie sur mesure, c'est vraiment une réponse à ça.
0: <rire> Merci euh, Raouda pour ce partage. Euh, si tu devais donner euh, trois conseils mm -hmm. à quelqu'un qui souhaite écrire un livre, quels seraient ces conseils-là
1: Super, c'est une bonne question. Euh, trois conseils, à la toute première chose, c'est de ne pas écrire des livres pour des raisons égoïstes. Mm -hmm. Parce qu'il y a des personnes qui, juste parce que enfin, ça fait glamour d'écrire un livre ou bien que ça... Pas, ce n'est pas des raisons suffisamment valables pour que tu puisses écrire un livre. Parce que, comme j'ai tendance à l'expliquer avec un ami, je lui dis souvent qu'un livre, ça va rentrer dans l'intimité d'une personne. Et certaines personnes, quand ils vont vouloir acheter ton livre ou bien qu'ils vont vouloir prendre tes séances de coaching c'est beaucoup plus parce qu'ils te donnent la responsabilité de leur vie entre tes mains. Mmh. Et du coup, si tu prends à la légère, c'est un peu comme un médecin qui va partir traiter un, quelqu'un de malade, mmh. il ne va pas partir euh, dire « voilà, je vais m'amuser » et puis ils font de longues études, ils font beaucoup de temps pour pouvoir travailler leurs leur, leur, leur connaissances avant mmh. de venir faire. Donc pour les livres, c'est pareil aussi, vraiment ne prenez pas la responsabilité de la vie des gens à la légère. Donc, prenez ça comme une sorte de mission et faites le maximum de recherches. Et la recherche, c'est le fait de pouvoir lire, le fait de pouvoir aller vraiment en profondeur dans le thème, les thématiques que vous voulez aborder. Euh, vraiment creuser, 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 creuser et faites sortir ce qui est au fond, au fond, au fond, au fond de vous par rapport à ça. Et la deuxième chose, quand, si on veut écrire un livre c'est de se lancer, en fait, de ne pas procrastiner.
0: Passer <rire> à l'action. Passer
1: à l'action. Vraiment, n'attendez pas. Moi, le jour où j'ai découvert dans, dans ma méditation que le, le fait d'écrire à livre le même jour j'ai pris mon ordinateur, je me suis assise et j'ai tout mis. Vraiment, quitte à même... Il euh, y a, y a, y a des, mes clients qui m'ont appelé pour me dire « Mais Roda, qu'est-ce qui se passe et tout ?» Moi, j'ai dit actuellement, sincèrement, je suis indisponible parce que j'ai vraiment quelque chose qui est dans mon cœur que je dois retranscrire. Donnez-moi du temps, si vous voulez, bah continuant le contrat, sinon aussi j'étais prête à pouvoir mmh. arrêter le contrat parce que j'avais vraiment envie d'enlever tout ce qui était là dans mon cœur. Et euh, du coup, je n'ai pas attendu pour dire, ah non, il faut que les situations se mettent bien pour moi, il faut que ceci, il faut que cela, le moment qui était bien, c'était le bon moment. Et le reste, je ne m'en occupe pas vraiment. <rire> Et je pense que la vie va s'en occuper tout simplement donc ça c'est la deuxième chose et le dernier, c'est vraiment de pouvoir s'entourer d'une bonne équipe s'entourer d'une bonne équipe, moi j'avais avec moi ma soeur, j'avais aussi une amie qui, était, qui est à Dubaï Grace j'ai aussi Rachel Lucica qui est aussi une très bonne amie, qui est auteur et à chaque fois que j'étais un peu sur les parties éditions, okay, je suis bloquée je l'appelais tout de suite, est-ce que tu m'accordes une heure elle me dit bien sûr, il n'y a pas de souci et elle m'explique me, elle me, elle comment il fallait faire qu'est-ce qu qui est important, dans quelle... Euh, façon de pouvoir display mmh. euh, les contenus qui sont à l'intérieur, elle n'a vraiment pas hésité de me donner toutes les ressources nécessaires pour pouvoir me permettre de réaliser ça. Et voilà, je me déplaçais, j'allais demander l'information, je n'avais pas peur de demander ce que je ne savais pas en fait. D'accord. Et c'est tout.
0: Très bien. Et euh, du coup, ton livre, euh, on pourra le trouver où?
1: Alors, pour le lancement, ça sera disponible sur mon site internet à .com. également ça sera disponible dans quelques boutiques que je vais indiquer automatiquement sur les publications que je vais faire euh, à court terme je souhaite avoir un endroit physique où euh, ceux qui veulent acheter pourront directement venir là-bas pour commander du coup, euh,
0: l'endroit les... physique, ça sera à Dakar
1: Oui, ça serait à Dakar.
0: Et pour euh, ceux qui sont en France, comment on fait si on veut se procurer ton livre, là En fait, <rire>
1: aujourd'hui, on a un bon, des, deux, deux bonnes entreprises à Dakar qui arrivent à faire des livraisons très rapides entre la France et le Sénégal en particulier. Mmh. Donc, pour le moment, la livraison vers la France, Canada et tout ça, ça va être très rapide. D'accord. Euh, c'est beaucoup plus en Afrique ça, c'est beaucoup plus un problème, Donc, genre Gabon, le Tchad et tout ça. Mm -hmm. Mais on est juste en train de réfléchir vraiment à si je devrais faire, soit souhaite euh, trouver des contacts qui sont dans ce pays-là et déposer des, des livres là-bas et puis voilà. De toute façon, l'idée, c'est que dans les prochains cinq ans qui vont venir, je fasse un tour un peu partout hein, en écrivant mes livres et en, en, en le partageant dans différents pays, dans différentes boutiques, en collaboration avec des gens.
0: D'accord. de toute façon je mettrai toutes les informations euh, ton, te concernant dans la description mm -hmm. euh, donc euh, bah, les gens pourront aller euh, sur tes réseaux sur ton Exactement. site pour avoir toutes tes informations et euh, du coup c'est quoi tes prochains projets là, après le lancement du livre tu nous, as, tu nous en as un petit peu parlé yes. mais, euh,
1: tu peux nous en dire plus oui donc euh, normalement au début de 2024 de janvier oui. Euh, mon intention est de pouvoir lancer mon podcast et, wow. euh, et, <rire> de, lancer mon podcast et de lancer également ma chaîne j'ai déjà une chaîne youtube oui. mais vraiment le retranscrire sur euh, une vie sur mesure donc le podcast va s'appeler une vie sur mesure le, ma chaîne youtube aussi une vie sur mesure l'idée est vraiment de pouvoir accompagner les gens dans mon livre en fait donc ça serait un petit club de jeunes femmes où voilà, on va parler de nos sujets, des guérisons, on va parler de blessures intérieures, euh, nos émotions. Et comment explorer pleinement notre vie. Et ce serait des, des rendez-vous un peu comme avec, euh, avec ton podcast hebdomadaire où on va partager des tips, on va se tenir de la force. Et euh, créer une communauté autour de ces de valeurs qui est celui de pouvoir se réapproprier de sa propre histoire.
0: D'accord, très bien. Bon bah, restez à l'écoute hein. Suivez, suivez l'actu de Raouda.
1: Oui, avec plaisir.
0: Et du coup, quel est ton mot de la fin euh
1: Alors, mon mot de la fin, c'est vraiment de pouvoir euh, vous souhaiter euh, la pleine réussite. La pleine réussite, pas dans des projets que vous allez dire, oh, peut-être que la pleine réussite, c'est une réussite. Tout le monde a une définition exacte de sa propre réussite, en fait. Dans la pleine réussite, dans ce que vous, vous voulez vraiment voir réaliser dans votre propre vie. Si vous décidez aujourd'hui de pouvoir euh, poursuivre votre histoire et de pouvoir vous guérir, vous, êtes, vous avez l'autorisation et la permission de faire ainsi, en fait. Si vous voulez, c'est pas voyager, croyez suffisamment en vous et visualisez suffisamment pour pouvoir le réaliser. Si vous voulez changer de vie, croyez suffisamment en vous et visualisez ça pour le faire manifester dans la réalité. La pleine réussite dans votre vie, dans votre famille, dans votre santé... Euh, voilà je vous souhaite ça de tout mon cœur voilà j'arrive à la plaisir. fin <rire> merci
0: merci merci Raouda merci pour euh, tous avec ces partages plaisir, oui. merci euh, bah, pour tout cet amour aussi que tu, tu partages et que tu donnes et que tu transmets euh, en tout cas j'espère que moi aussi je te souhaite euh, la pleine réussite d'ailleurs
1: merci infiniment <rire> merci infiniment
0: et euh, bah hâte de voir euh, la suite et la concrétisation de tes projets
1: hâte aussi vraiment de pouvoir continuer à partager mon aventure avec tout le monde
0: <rire> avec plaisir en tout cas du coup euh, ça sera tout pour aujourd'hui vous pouvez aller euh, suivre l'actualité de Rauta, je vous mets toutes les infos en description euh, dans la description de l'épisode j'espère que cet épisode vous a plu ou pas, dans tous les cas faites moi un en part et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode, prenez soin de vous Merci Rauda, prends soin de toi.
1: Merci à ça, Je prends soin de toi.
0: <rire> Merci.
1: <rire> Merci à tout le monde.
0: Bye. Hello et bienvenue sur les conseils d'Assa, le podcast. Je suis Assa Dion, révélatrice de potentiel et fondatrice d'Itado Coaching. Je t'accompagne à être bien dans ta tête et tes baskets, en individuel comme en collectif. Ce podcast est au service de ton savoir et de ton bien-être. Tu y trouveras des interviews, des petites confessions sur ma vie et surtout des conseils